0: Oiê, eu sou o Estéfano Cavalheiro. Oie, eu sou a Carol Cardoso. Eu sou a Damares da Cruz. Eu sou a Karina de Araújo. Eu sou a Jaqueline Vitória. Eu sou a Emily Souza. Oi, eu sou a Dayana. Eu sou a Catarina. Eu sou a Mirella Bertoldo. Oiê, eu sou a
1: Júlia Fernandes. Eu sou a Laura Xavier. E esse é o podcast Geo na Vida.
0: Eu sou a Mirella e quem vai gravar esse EP é a Laura. E esse é o episódio número 2 do nosso podcast Geo na Vida. Como você sabe, nosso projeto tem a participação de uma equipe composta por pessoas do FSP, Campus Registro, e da UFSCar, Campus Sorocaba. A geografia é a ciência que nos ajuda a entender um pouco melhor o espaço geográfico e a vida humana que nele habita. Então, o que vocês acham de conhecer um pouco mais essa geografia múltipla? abrir essa reflexão com uma frase um tanto quanto impactante, porque a gente ama. Na luta constante entre a vida e a morte, os sujeitos produzem a sua própria geografia. Guimarães, 2014.
1: Hoje, nós vamos conversar sobre geografia, uma geografia que pensa sobre a saúde e também sobre as doenças. Mas como isso é possível? Bom... Antes de mais nada, precisamos dizer que a história da saúde no Brasil anda de mãos dadas com a história de ocupação do território brasileiro. Afinal, essa ocupação aconteceu de forma muito autoritária e invasiva, como bem conhecemos. Mas, ao voltarmos num passado recente, vamos relembrar das diversas doenças que chegaram ao Brasil pela invasão dos colonizadores. Podemos citar aqui a peste bubônica, cólera, tifo, varíola e várias outras doenças contagiosas que destruíram pessoas, territórios e culturas inteiras. O desenrolar dessa história muito implica na concepção de saúde na qual carregamos até os dias de hoje. Como tratar as doenças por meio de uma cultura de medicamentos, ou tratamentos altamente especializados e também inacessíveis. Esse tipo de entendimento sobre saúde vai na contramão da busca por promover a saúde ou erradicar as causas das doenças, como garantir direitos de segurança alimentar, trabalho digno, acessibilidade, mobilidade, educação, moradia, saneamento básico, lazer, dentre muitos outros fatores essenciais à saúde e que ainda não são realidades em maior parte do Brasil. Vocês podem entender mais sobre essa ideia num vídeo intitulado Medicina não é saúde, produzido pela professora Rita Von Hunt e que está disponível no YouTube. Diante dessa história, vamos entender que os primeiros estudos sobre a propagação das doenças no Brasil vieram principalmente de pessoas de outros países que viajaram para cá. Os estudos dessa época eram chamados de deterministas, porque eles usavam a descrição da paisagem como relevo, clima, cidades, etc., como fatores que condicionam as doenças ou as chamadas morbidades. Um pouco mais tarde, em meados de 1808, com a fundação da Faculdade de Medicina no Brasil, surgiram várias possibilidades para estudos e trabalhos que relacionam geografia e as doenças, ou como chamamos, as patologias. Pode parecer curioso, mas estudar doenças e saúde não é algo novo para os olhares da geografia. Caso queiram aprofundar no assunto recomendo o um artigo chamado Geografia Médica e Geografia da Saúde, escrito pela Renata Dias Junqueira, que está disponível na Revista Brasileira de Geografia Médica e da Saúde. Durante a década de 50, existiu um grande interesse pelo Estado em buscar maior integração do território nacional. E assim, a Geografia Médica foi grande contribuidora nos estudos de doenças, e suas distribuições sobre o território, ou a prevalência que significa a permanência dela em determinado grupo social. Ademais, durante o período da ditadura militar, a geografia médica ainda se mantinha como um instrumento ou como um arsenal de manutenção dos interesses da classe dominante. Então, por volta da década de 70, num congresso em Moscou, a União Geográfica Internacional reconheceu uma mudança de dominação do que antes era chamada geografia médica, para o que conhecemos hoje como geografia da saúde. A geografia da saúde é um ramo da geografia humana que busca entender as causas e os determinantes espaciais, bem como os simbólicos, que interferem na saúde, na doença e na sociedade. Porém, mesmo ainda nessa época, a Geografia Médica no Brasil ganhou força porque foi criada a Escola Nacional de Geografia Médica, que recebeu grande contribuição do geógrafo brasileiro Milton Santos, porque os estudos dele contribuíram para uma nova abordagem à Geografia Médica. Essa nova abordagem passou a entender e analisar de forma crítica a interação entre o social e o meio ambiente, uma tentativa de promover a saúde e o bem-estar para as diferentes realidades, e não mais enfocar somente nas doenças. Então, na geografia da saúde, junto às abordagens de Milton Santos, tornam-se ferramentas importantes, pois criam possibilidades de entender doenças não somente por fatores biomédicos e médicos, ou clínicos, ou biológicos, etc mas olhando para fatores socioespaciais, como as condições de trabalho, a melhoria de saúde pública, o planejamento urbano, a qualidade de vida, a educação, dentre muitos outros processos que antecedem a doença e o indivíduo. Nos dias atuais, numa geografia de saúde, temos a participação de geógrafas e geógrafos que se preocupam em pensar a relação entre geografia e saúde. Podemos citar novamente como exemplo o professor Milton Santos. Mesmo que ele não tenha sido estudioso em temas relacionados à saúde, muito contribuiu, e ainda contribui, para os estudos de saúde pública e coletiva no Brasil. O professor Milton, num artigo onde ele escreve em referência aos 100 anos da Fundação Oswaldo Cruz, chamado Saúde e Ambiente no Processo de Desenvolvimento, nos convida a pensar saúde não somente como um ponto de vista técnico, mas também do ponto de vista filosófico. Interessante, não é? Na geografia contemporânea, temos inúmeros exemplos de estudiosos em geografia da saúde, como é o caso do grupo de trabalho, o GT da Saúde, que foi criado há 30 anos... E desde então vem promovendo reflexões dentro da Associação de Geógrafas e dos Geógrafos Brasileiros, a AGB, de Presidente Prudente, São Paulo. Esse grupo é composto por várias geógrafas e geógrafos do Brasil inteiro, que trabalham e debatem diversos textos sobre temas relevantes e referentes à saúde. Vocês podem saber mais sobre esse grupo de trabalho numa nota chamada. Resistir para reexistir, que foi publicada no Caderno Prudentino de Geografia. Hoje, a geografia da saúde, ou melhor, das múltiplas saúde no Brasil, encontra-se mais relacionada aos processos contemporâneos de globalização, buscando compreender determinações desses fenômenos na qual entendemos hoje como saúde. Esses fenômenos são lidos como processos que antecedem os sujeitos, bem como a manutenção da doença, não somente no corpo, mas no espaço geográfico. Provavelmente, agora você já conseguiu perceber o quanto a geografia e a saúde estão intensamente ligadas. Mas, para nos fazer pensar ainda mais sobre essa relação, chamamos pessoas incríveis que trabalham com este tema, para falar um pouco sobre o que é saúde e citar alguns exemplos de como o conhecimento da geografia é fundamental para a saúde. Então, hoje, iremos conhecer o Cleiton, o Pedro e o Ronaldo. Olá, eu sou o Cleiton Wagner, geógrafo pela Universidade Federal de Campina Grande e doutorando em Ciências Sociais pela mesma instituição. O que eu compreendo? É sobre a Geografia da Saúde e o cotidiano é a possibilidade de trazer a Geografia para o âmbito não apenas de estudar as doenças, mas também investigar a promoção da saúde. Se com Ives Lacoste a Geografia serve em primeiro lugar para fazer a guerra, eu compreendo que as ferramentas e a abordagem teórico-metodológica da Geografia da Saúde podem também promover a vida. É, seja investigando é, correlações espaciais, territoriais sobre fenômenos é, vinculados a determinadas patologias ou percebendo na paisagem determinados elementos que promovam a saúde é, das pessoas. Olá,
2: eu sou o Pedro, sou graduando em Geografia pela Universidade Federal Fluminense, entendo a Geografia da Saúde relacionada à vida cotidiana como uma forma de compreensão das desigualdades sociais e uma forma de afirmação das territorialidades, até porque sem vida não há resistência. Olá, meu nome é Ronaldo, eu sou mestrando em Geografia pelo Fiscar Sorocaba e, e bom, para mim, a geografia da saúde se coloca como uma ferramenta de entendimento do nosso cotidiano, pois a saúde, a doença e a morte, elas fazem parte desse cotidiano profundamente, ainda mais nos dias atuais de, de pandemia e tals. Portanto, eu vejo a geografia da saúde como capaz de desvendar hierarquias sociais e espaciais, além de contribuir para para a solução desses problemas relacionados ao espaço, principalmente, contribuindo no planejamento dos atendimentos, por exemplo. Além de que a Geografia da Saúde tem se proposto a analisar outras formas de construção da promoção de saúde, desenvolvida por movimentos sociais, por exemplo, é, juntamente com a constituição da saúde proporcionada a partir da identidade, de certa forma. Cito, por exemplo, o caso de pessoas negras, como eu, que ao se reconhecer como pessoas negras se vê em uma relação muito mais saudável com o próprio corpo e a partir daí se situa em um processo de promoção de saúde constituído na sua própria individualidade, vamos dizer assim. E, então eu diria que a relação entre a geografia da saúde e o cotidiano é, é bem expansiva
1: nós queremos agradecer as pessoas que gentilmente e voluntariamente gravaram para o nosso episódio e nos deram uma mostra do quanto a geografia e a saúde estão conectadas, e principalmente de como a geografia da saúde é importante. Resumidamente, nós vimos que uma das maiores preocupações sempre estão relacionadas com as condições de vida e existência humana. No entanto, juntamente com o pressuposto da globalização, Sabemos que doenças não reconhecem fronteiras, e mais do que nunca, hoje sabemos como vírus e bactérias podem se proliferar tão rapidamente pelo globo, ou seja, manifestações coletivas de enfermidades e doenças que são estudadas dentro de conceitos como espaço e território pela geografia. A pandemia tem sido exemplo da relação entre geografia e saúde, se observarmos um dos mapas sobre o processo de expansão da Covid-19 no Brasil, podemos relacionar essa expansão à organização do território brasileiro, principalmente dos meios de transportes e da densidade demográfica. Além disso, podemos relacionar a expansão do número de casos e de óbitos no país à questão política e, principalmente, ao discurso político que tem sido adotado pelo atual governo. Neste caso, é importante dizer que a geografia também se interessa em entender como as diferentes escalas de poder, ou o que chamamos no Brasil de entes federativos, municípios, estados e união, se articulam. A falta de capacidade de adotar um só discurso em torno da política pública de saúde é um dos problemas que estamos enfrentando ainda no nosso país. Os resultados de todos os problemas políticos Vistos na pandemia, contribuíram para a morte de mais de meio milhão de brasileiros. Para você ter noção de como esse número evoluiu rápido, no mês de maio de 2021, quando nós começamos a elaborar a primeira versão do roteiro do podcast, 450 mil pessoas haviam morrido. Menos de um mês depois, o número de pessoas mortas chegou a meio milhão. A gravidade... É tanta que foi instaurada no Brasil a CPI da pandemia. O objetivo da CPI é investigar as responsabilidades sobre a falta de vacina no país e a indicação do uso de medicamentos que não possuem comprovação científica. Esse é um debate que inclui as verbas destinadas à saúde no país e as relações internacionais do Brasil com outros países. Essa é uma discussão muito importante, levando em conta a globalização. Afinal. O Brasil precisou da ajuda da Venezuela com oxigênio por conta do colapso que aconteceu em Manaus. Precisa contar com a cooperação da China para ter insumos necessários na fabricação da Coronavac, adotar as recomendações da Organização Mundial da Saúde e muitas outras questões que todos nós estamos acompanhando. Diante de tudo isso, vamos fechar defendendo o SUS? Olha, não podemos esquecer que a consolidação do Sistema Único de Saúde em 30 anos de história de seus princípios básicos, como um sistema igualitário público e também universal, vem garantindo o exercício da saúde e cidadania mesmo em meio a tantas desigualdades sociais e tem promovido equidade no acesso à saúde e também a vacinação da população brasileira, principalmente daqueles mais desfavorecidos pelas desigualdades do país nós poderíamos ficar horas e horas falando sobre a contribuição do SUS para todos os brasileiros e brasileiras, indicando, inclusive, todos os momentos da nossa vida em que o SUS está presente e que muitas vezes não percebemos. Mas, para te estimular a procurar um pouco mais sobre esse assunto, nós vamos indicar aqui uma reportagem da Fiocruz, publicada há poucos meses, em 7 de agosto de 2020. Que se chama Seis Lugares Onde o SUS está e Você Não Sabia. Chegamos ao
0: fim do nosso episódio e eu quero agradecer você do fundo do nosso coração que nos acompanhou até aqui. Se você não segue e quer mandar alguma crítica construtiva, sugestão, qualquer coisa, eu te convido a seguir nosso insta, arroba e fsp. Os nossos próximos episódios do podcast sairão às quartas e aos sábados às 6 horas. Eu espero ter você aqui novamente. Um beijo e fiquem bem.